0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösed'e, editörüm Ali Altınışık'la birlikte. Günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Bugün neler olacak gündemde hemen görüntüler gelsin. Ben de size şöyle bir özet geçeyim. Önemli bir ifşa var. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı, bir önceki seçimde muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'yla 28 Mayıs seçimi öncesi imzalanan gizli protokolü ifşa etti, yayınladı, paylaştı. Birazdan detayları sizlere aktaracağım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i bugün İYİ Parti Genel Merkezi'nde saat 16'da ziyaret edecek. Ziyarette yerel seçimler konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor. Yavaş'ın talebi üzerine yapılacak görüşme basına duyurulmadan önce Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e bilgi verdi. Birazdan medyaskop muhabiri Özgecan Özgenç detayları aktaracak. Cumhuriyet Halk Partisi Gölge Kabinesi de dün ilk kez Özgür Özel Başkanlığı'nda toplandı. İki saat süren toplantıda Gölge Kabinenin nasıl çalışacağı konusu ele alındı. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçim hazırlıkları da sürüyor, başladı, devam ediyor. Belediye Başkan adayı olmak isteyenler başvurularına dün başladı. Başvurular 28 Kasım'a kadar devam edecek. Aday adayı olmak isteyen kamu görevlileri ise başvurularını 1-5 Kasım'da yapacak. Detayları birazdan Medyaskop muhabiri Cansu Timur aktaracak. Ankara'nın gündemini Özgecan Özgenç ve Cansu Timur'dan dinleyeceğiz kısacası. Bugünün bir diğer önemli gelişmesi ise Merkez Bankası politika faiz kararını açıklamasıydı. Faiz yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini açıkladı ve yüzde 35'ten yüzde 40'a çıktı politika faizi. Hollanda dün seçime gitti. Hollanda'da 13 milyon seçmen siyaseti bırakma kararı alan başbakanın yerine geçecek yeni ismi belirlemek için sandık başına gitti. Yarışı İslam karşıtı popülist Gert Wilders'in kazandı. kazandı. Aşırı sağcı olarak biliniyor. Özgürlük Partisi lideri kendisi. Erdoğan'la ilgili önemli açıklamaları var. Görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Eee... Yani geçen hafta Arjantin'i, e, hafta başında Arjantin'i konuştuk. Şimdi Hollanda'yı konuşuyoruz. Hollanda'da da kazanan aşırı Samo oldu. Az sonra değerli konuğum Aydın Selcan bizimle birlikte olacak. E, detayları ona soracağım. Bizim için değerlendirecek. Önce seçimlere bir gidelim ama neler olmuş Hollanda'da? İzleyelim. Aydın Selcan bizimle olacak.
1: Gert Wilders, partisinin seçimde en fazla oyu aldığını işte böyle öğrendi. Hollanda'da genel seçimleri Gert Wilders'ın lideri olduğu aşırı sağcı Özgürlük Partisi kazandı. Hedefleri 150 sandalyeli Hollanda parlamentosunda 76 sandalyeye ulaşmak. Wilders, diğer partileri koalisyon hükümeti kurmak için ikna etmek zorunda. Aşırı sağcı lider, koalisyon için kendisine sıcak bakmayan diğer partilere seslendi ve ''Gör yenizi aşın, birlikte çalışalım'' mesajı gönderdi. Seçimden önce diğer 3 büyük parti, Wilders'ın lideri olduğu bir hükümette yer almayacaklarını duyurmuştu.
0: Aydın Selcan, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Önce merak ettiğim farklı bir soruyu sorayım. Şimdi ben mesela Gert Wilders diye telaffuz ettim. Çünkü baktım işte web sitemizde editoryaller olarak da bu telaffuzu tercih etmişiz. İşte işte şeylerden anladığım kadarıyla apostrof sonrası gelen eklerden anladığım kadarıyla ama seslendirme yapan arkadaşım Gert Wilders diyor. Ne diyorsunuz?
2: Allah zor sordunuz. Ben de aslında kulağıma takıldı. Bana ben, ya ben de Gert Wilders diye söylerim ben olsam. Ama bu gibi şeylerde doğrusu değil de hani biz nasıl okuyorsak, odur doğrusu. Ee, hani e, Ama herhalde e, felementçe yani ya da Hollanda dilinde böyle E ile I arası bir şey olacak diye de aklımdan yani Wilders gibi. Ama o zaman S'yi de tabii değişik uygulamak lazım, onu siz veya ben e, becerebilir miyiz bilmiyorum yani. <gülüyor> Orada herhalde yetişmiş olmak lazım.
0: Peki şimdi bence
2: takılmamak lazım özellikle yani gerk bil derslerim bende ben olsam siz nasıl isterseniz.
0: Peki çok teşekkür ederim şimdi e, bir Arjantin e, meselesi vardı çok kısa bir süre önce konuştuk şimdi Hollanda evet. işte Hollanda'da da aşırı sağ diyoruz bir süredir aşırı sağ ve aşırı sadece popülist liderleri konuşuyoruz aslında ama hep de böyle e, işte Hollanda işte daha değil mi Avrupa Birliği ülkeleri arasında işte daha evet. makul. İşte e, toplumu da işte değerleri de e, ülke açısından öyle ama e, şaşırttı mı sizi? Mesela Arjantin'i konuşurken de aynı şeyi söyledik. Arjantin gibi bir ülkede böyle politikalar öneren biri nasıl kazandı dedik. Şimdi de Hollanda gibi bir ülke diyoruz. Her şeyden önce niye böyle diyoruz? Bu gibi neden? Hollanda gibi derken neyi kastediyoruz onu sormak isterim. Ve tabii ki durum ne kadar vahim sizce?
2: Vallahi, yani bir kere ben her şeyden evvel konuştum. E- bu bütün e, böyle bir koskoca bir başlık koyup adına sağ deyip e, ya da ona bir aşırı sağ deyip ya da bir popülizm deyip e, veya kimilerine göre faşizm deyip, faşizm hortladı deyip bütün dünyada kim var kim yok bunun içine hatta bütün Avrupa'da kim var kim yok bu çuvalın içine atıp ağzını bağlamak yaklaşımına karşıyım. E, Hollanda özelinde hani e, Hollanda'nın 2. Dünya Savaşı'nda gördüğü ee, işte çektiği çileden sonra diyelim bugüne kadar ki işte o ne kadar oldu yani düşünün artık e, yani 75 seneyi geçmiş ee, hani bizim gibi bir ülkeden baktığımızda herhalde e, Allah başka tasa dert vermesin denecek bir ülke hani bazen bizde de İskandinav ülkeleri için söylenecek şekilde işte bir tarafı düşünün yani Almanya Belçika, Deniz küçük bir ülke yüz ölçümü olarak nüfusu ona göre o e, işte tarihi yerleri var. Hani aynı zamanda tarım ülkesi, müthiş bir endüstri ülkesi. Ee, Tabi ekonomik büyüklük olarak küçük deyip yaşamak lazım. Ekonomik olarak da büyük bir güç. E, NATO'nun içinde, Avrupa Birliği'nin içinde. Yani hiçbir derdi yok. Bu manada bakıldığında hani eğer sırf bu son iki örnek karşılaştırılacak olsa, Arjantinle Hollanda benzer tarafı yok. E, Arjantin e, bundan 100 sene önce dünyanın Büyük gücü değil. O zaman Britanya büyük güç ama en müreffeh birkaç ülkesinden biriyken bugün işte son 50 yılda 75-73'lerden bugüne yoksulluk sınırı altında yaşayan nüfusun oranı %4'den %40'a fırlamış batık vaziyette bir ülke ve çok uzun zamandır benim doğrultamayan bir ülke. Buna karşılık Hollanda tam tersi. Şimdi Hollanda'da tabi Aksine yönetime ge- gelen kişinin pek bir şey yapmaması isteniyor. Yani şöyle düşünebiliriz. Belki gözümüzde canlandırabiliriz. Sizin zaten çok iyi giden, çok iyi kazandıran, kazanan bir şirketiniz var. Ee, siz hissedarlar olarak işte yönetim kurulu toplanıyor. Burada bir CEO var. Rute mesela öyleydi. Zaten bir seçilen uzun süre devam ediyor. Çünkü çok fazla hucalanacak, fazla sarsmadan hani bizim... Eski deyimle, dârice deyimle böyle gündelik işleri tedvire memur, maslahat güzar gibi bir işte başbakan seçiyorsunuz. O da fazla işte suları dalgalandırmadan idare ediyor. Aksine arzu edilen hani böyle radikal kökten bir dönüşüm olmasın deniyor. Şimdi bu uzun süren Rutle dönemi bittikten sonra Wilders işte en çok sandalyeyi kazanmış oldu 35 sandalye ama bu 150 sandalyeli mecliste de işte bu arkasından gelen sol, yeşil sol işçi partisi koalisyonu o Frans Timmermans o da işte 25 bekleniyordu. Hemen arkasından işte Türkiye kökenli Dilan Yeşilgöz'ün Ruten'in partisi zaten liberal muhafazakar onlar da 24 bekleniyor. Onların da peşinden bence asıl ilginç Öykü, asıl yani tabii Wilders bu haber değildir, görecek bir şey yok demiyorum ama çok ilginç olan 3 ay önce kurulmuş işte bu yeni toplumsal sözleşmede bir Macron vari bir şekilde 20 sandalyeye geliyor. Bunların üçü de Wilders'le biz çalışmayız demişlerdi. Dilan Yeşilgöz acaba çalışır mı deniyordu denmişti. Hayır eğer Wilders bunları becerirse yani şey olmaz da ne derler Franz Timervas'ın yeşil sol İşçi Partisi olacak iş değil de hani diğerlerinden birini, ikisini o zaman da zaten Bilders onların koşullarına e, razı olacak ve baya hani evcilleşmiş, dişleri sökülmüş bir Bilders olacak. Şunu da hatırlayalım, bir önceki hükümeti kurması koalisyonu Rute'nin bir yılı bulmuştu, aşmıştı galiba yanlış hatırlamıyorsam. E, bu defa da yine herhalde yeni hükümet kurma çabası e, oldukça uzun sürecek, bugünden yarına bir hükümet e, kurulmayacaktır. Ama Zamanımız varsa ya da başka sorumuz vardır belki ben uzattım ama hani bu popülizmlerin hepsi aynı değil. Her ülkeyi ayrı değerlendirmek lazım. Aslında. Hatta her ülkeyi de kendi içinde ayrı değerlendirmek lazım. Tam olarak de o... Sor. Onu da söylemek isterim bir iki cümle.
0: E, lütfen tam olarak aslında bu noktaya dair bir soru sormak istiyordum. Çünkü siz dediniz ki yani evet. Arjantin örneği verdiniz ama Arjantin Hollanda yani hiç kıyaslanamayacak birbirine hiç benzemeyecek iki ülke. İşte bir yandan da şöyle bir yeni bir dönem mi? Tabii. Ya Birbirine bu kadar benzemeyen ülkelerde ortak bir şey var. E, kazanan işte popülist sağ liderler oluyor. E, ya bir de bir tabii e, çok klişe ama... İspanya'da
2: ama... Pedro Sanchez kazandı. Hı hı. Ve de ayrılıkçı Katalanların üstelik de af getirerek e, ayrılıkçı Katalan partisiyle koalisyon kurup korudu. Baş bir hükümetini kurabildi.
0: Bir de şu şeyi de sormak isterim ya böyle bir delilik çağı yani sosyal medyaya girdiğimizde değil mi inanılmaz bir şeyle karşılaşıyoruz. İşte Hollanda bile yani böyle bir lider nasıl olur Arjantin gibi bir ülke artık delilik çağının onaylanma mekanizmasına dönüştü sandık. İşte popülizm dünyanın başındaki geleceğe dair en büyük bela olacak yani ve Trump benzetmesi çok yapılıyor artık bu da bir klişeye dönüştü. Moda oldu trend oldu diyebiliriz her lidere dönüp bir hani Trump Trumpizm. Öyle bir çerçeve ben aklıma gelenleri ortaya tamam. atmış olayım. Şimdi
2: bence e, e, bence e, tabii her yani bizim gibi özellikle zaten biraz işi ya da kişisel merakı bu olanlar için bu ara çok seçim var. 2024'te de bu seçim rallisi diyelim seçimler devam edecek. Hani bile tabiri caizse değimin yerindeyse Türk'ün büyüğü heybede tabii 2024 sonbaharında asıl hani bütün seçimlerin küresel anlamda babası denebilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık, e, temsilciler meclisinin tamamı ve senatonun da üçte biri e, seçimleri yapılacak. Ve burada da sizin de hatırlattığınız Trump'ın geri gelme e, olasılığı büyük. Bugünden o güne neler olur bilinmez. Biden aday olacak mı olmayacak mı? Trump'ın e, hukuksal yargıyla olan işte bu davaları ne olacak bunları tabii bilemeyiz. E, fakat... E, büyüklü küçüklü, her tabi yanlış resimler üzerinden dahi doğru akıl yürüterek kendimiz için dersler çıkarabiliriz. E, dünyanın neresinde olursa olsun bu seçimlere bakıp bir e, bütünlüklü bir e, anlam çıkarmaya çalışabiliriz. Ben bunlara karşı değilim. Şimdi muhtemelen izleyiciler de e, gülümseyecektir ya da gülecektir ama bu e, ayın son, aralığın sonuna doğru Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde seçim var. E, dediğimiz Ülke 2.3 milyon metrekare, 103 milyon nüfuslu. Müthiş. 22 aday var. Bunlardan 3'ü 4'ü çok ilginç. Şimdi o konuya girersek onu dağılır ama Ama yani onu bile mesela tek gözle izlemekte fayda var. Bize ne demeden. Çünkü oradan da bir anlatı çıkacak. Ama işaret ettiğiniz ya da konuştuğumuz üzere İspanya'da Pedro Sanchez koltuğunu korudu. Hem de ayrılıkçı Katalanların işte af getirerek. Ondan sonra Polonya'da Güzel bir öykü ortaya çıktı. Donald Tusk'un e, o konuşmasını hatırlayın seçimden sonra dedi ki ben e, sporcuyum e, hep birinci olmak için yarıştım. E, Sporcuydum. Sonra da siyasetçiyken de birinci olma. Hep de birinci oldum çoğu zaman. İlk defa ikinci olmaktan bu kadar çok e, mutluyum. Çünkü bu iktidardan nihayet kurtulduk. Polonya kurtuldu dedi. E, şimdi... E, Kolonya örneği de var mesela. Olumsuz olarak işlenebileyim. Macaristan var, Slovakya var, farklı örnekler var. Ee, Malezya örneğini Seda Demiral, Profesör Doktor Seda Demiral çok Brezilya anlatır. olumlu o örnek sayılabilir. Brezilya'da da geri geliş var. Olumlu bir anlamda da olumsuz şöyle denebilir. Nasıl ki Trump'ı e, ancak devirmek için Biden'ı çıkarabildi e, e, şey, e, e, demokratlar ABD'de. Brezilya'da da yani döndü, döndü dolaştı Lula'ya gene. Yani ikincisi yok mu? O anlamda da bir olumsuzluk görülebilir. Olumlu olarak evet işte bakın Bolsonaro ama orada da ne demiştik hatırlayın o zamanlar. Bolsonaro burun farkıyla kaybetti. Öyle darmadağır olmadan kaybetti. Üstelik Bolsonaro'ya büyük destek olduğu anlaşıldı. Şimdi bu popülizmler meselesi. Burada her ülkenin popülizmi hani tırnak içinde kendine denilebilir. Farklı kaynaklara deniyor. Birleşen şeyler var mı? Var. Mesela bu Avrupa'da özellikle bir korkudan söz edilebilir. İşte farklıya, yabancıya, dışarıya yönelik bir korku. Bir kimlik, kimlikçi korku. İçe kapanmacı mı? İçe kapanmacı, elindekini yitirme korkusu. Bir taraftan bıkkınlık denilebilir. Yani geleceğin bugünden daha iyi olamayacağına ilişkin bir... Bıkkınlık. Sonra bu küreselleşmeden payını alamamış olmaya dayanan bir bıkkınlık. Böyle anlamda bir hani sınıfsal çıkarla kültürel hıncın çekiştiği e, sanki bir parti var. Başkaları çalışmadan kazanıyor. E, biraz eğitimli olan daha çok kazanıyor. E, biz kazanamıyoruz. Bir taraftan da ciddi anlamda bir korku var. Hollanda özelinde ben izleyebildiğim kadarıyla bu seçim öncesinde yabancı kaynaklardan pek çok seçmenin son anda karar verdiği belirtiliyordu. Burada şunu da düşünelim tabii radikal öyle demiştik yani Hollanda'da böyle bir radikallik beklenmez diye bu sözünü ettiğimiz ülkelerde de tabii bu yasalar var anayasa var, denge denetim var, ifade özgürlüğü tam yani bunların hiçbirinde zemin aşağıdan kaymıyor. Bu, Bu anlamda hani Mussolini geldi, Hitler geldi, Franco geldi gibi ki bu saydığımız üç ismin de nazizmi, palanjizmi e, işte faşizmi farklı birbirinden. E, o ayrı tarihte de bu farklılıklar vardı ülkelere göre. E, ama bugün buralarda zemini korumak derdi yok. Ama son anda bu verilen kararlarda korkunun e, e, gerçek e, etkisi var. Bu düzensiz göçle e, eldekini yitirmekle ki burada mesela Dilan Yeşilgöz'ün liberal muhafazakar olmasına bizde çok şaşırıldı nedense. Mesela ben de bunu anlayamıyorum. İşte bakın ayrılıkçı İskoç Milli Partisi'nin SMP'nin başında da Hamza Yusuf var. Mesela. Ya da İngiltere'de Başbakan Rişi Sunak. Hintli muhafazakar partide Ya da işte ayrıldı gitti korkunç bir içişleri bakanı vardı. Suyla Braverman. Her neyse. Şimdi ama bu Korku bir de gerçek şu Gazze'de olanlar burada tabii müthiş bir e, haksız da değil Gazze'nin başına gelenlerden e, bahsediliyor ama o işin başlangıcındaki e, e, Hamas'ın saldırısı ve bu 13.000'i artık bire onu da geçen belki oranda e, işte sivillerin Gazze'de öldürülmesi ama bunu böyle bir yumak olarak hani duvarların ötesinde bir takım canavarlar yaşıyor. Bunların gelmesinden buraya yayılmasından korkuyoruz anlamında da bir gerçek korku olduğunu da düşünüyorum. Ben bu Wilders'in kazanmasını ama dediğim gibi bugünden yarına Wilders başbakan da olacak, ülkeyi de yönetecek denilemez. Öyle bir koalisyon kurup yönetse o zaman da zaten o kafa kendi de söylüyor zaten benim dertlerim, önceliklerim artık farklı diye. O, bu anlamda Meloni'den bahsediliyordu hatırlayın. Evet. Meloni İtalya'yı ne kadar zamandır yönetiyor? Ne oldu İtalya'da? Şimdi İtalya'da Mussolini mi sanki İtalya'nın başına geçmiş gibi bir İtalya mı var? Yani biz İtalya'yı sanki çok yakından takip ediyorduk, ne olduğunu biliyorduk. Şimdi de takip ediyoruz ve İtalya, e, o günkü İtalya ile bugünkü İtalya arasında gece gündüz gibi fark mı var? Bir örnek olarak İtalya çünkü hatırı sayılır ülkelerden biri malum Avrupa'da. E, Fransa'da da tabi ciddi bir şekilde Löpen tehlikesi var mesela ya da Löpen'in göstereceği adayı e, o da izlenebilir. E, bütün bunlar üzerine daha çok konuşulur tabi böyle kısaca yorumluyoruz. Hı hı. E, herhalde üzerine işte zaten yazılıyor, kitap, kitaplar yazılıyor. E, ama özetle söyleyebileceklerim benim Hollanda'nın düşündüğü dekilerine bunlar.
0: Aydın Selcan çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için efendim.
2: Ben teşekkür ederiz, yayınlar dilerim. Sağ
0: olun. Aydın Sercan da altını çizdi. Dilan gözlü liderliğindeki özgürlük ve demokrasi için Halk Partisi bir önceki seçimlere kıyasla 11 bin milletvekili kaybetti. Ee, bazı bilgilerin altını çizeyim sizler için efendim. Ee, 24 sandalye kazandı. Ee, Milli zaferi Avrupa Birliği için büyük bir şok. Ee, ancak Aydın Selcan temkinli olmak lazım. Ee, orada kurumlar var, kurallar var. Ee, öyle dünden bugüne e, siyah ve beyaz olmaz orada hiçbir şey diyor. Bakalım gelişmeler ne gösterecek. Seçim zaferinin ardından da milliyetçi ve aşırı sağcı liderler Wilders'in başarısını övdü. Wilders seçim öncesindeki İslam karşıtı söylemini de biraz daha yumuşatmaya başlamıştı. Hollanda için daha acil konular olduğunu vurguluyor şu an. Cami ve İslami okulların kapatılması gibi politikalara askıya alacağını belirtti. Çünkü orada bir koalisyona ihtiyaç duyacak. Bu da etkili olabilir tabii bu aşırı sağcı politikaları söylemleri yumuşatmasında. Şimdi portresine bakalım. Ee, Hollanda'nın Trump'ı olarak adlandırılıyor. Peki kimdir? Bir sizleyim
1: Göçmen karşıtı Gert Wilders çıktı. Wilders, Avrupa'daki aşırı sağın önde gelen isimlerinden. İslam'ı, gerizekalı bir kültürün ideolojisi olarak tanımlıyor. Faslıları pislik olarak nitelendiren Wilders, kışkırtıcı söylemleri ve sosyal medyada kullanımı nedeniyle eski ABD başkanı Trump'a benzetiliyor. Wilders, İslam'a karşı duyduğu düşmanlığın 2004'te İslam karşıtı film yapımcısı Theo Van Gogh'un öldürülmesi ve İsrail'e bir kibusta geçirdiği zamandan kaynaklandığını söylüyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik de e, sözleri, mesajları vardı e, Wilders'in. Neler söylemiş dünden bugüne Cumhurbaşkanı Erdoğan için onu da bir izleyelim.
1: Hollanda'daki genel seçimlerin galibi Gert Wilders, Avrupa Birliği'nin genişlemesine karşı olduğu gibi Türkiye'nin de üyeliğine karşı. Wilders, Ekim 2020'de Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kafasında el bombasıyla tasvir eden bir karikatür paylaşmış ve üzerine de terörist yazmıştı. Wilders, Mayıs seçimlerinden sonra da eleştirilerinin dozunu arttırmış ve Hollanda'da yaşayan ve Erdoğan'a oy verenlere tepki göstermişti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın bir fotoğrafını paylaşan Wilders, İslami iktidar buna benziyor. Erdoğan, Arap İslamcılar ve Türkiye dışında yaşayan seçmenin desteğiyle seçimi kazandı. Tutsaklık ve diktatörlük yeniden görevde demişti.
0: Biraz da iç politikaya geçelim. Ee, bizdeki e, sağcı liderlerden e, biri Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı biliyorsunuz. Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve muhalefetin bir önceki seçimde ortak cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'yla 28 Mayıs seçimleri öncesi imzalanan gizli protokolü ifşa etti. Yayınlanan belgelere göre İçişleri Bakanlığı dahil olmak üzere... Üç bakanlık, güvenlik, adalet ve ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere görüş birliği sağlanan bakan yardımcılıkları Zafer Partisi'ne veriliyor. Ne o maddeler sizlerle paylaşalım. İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlık olmak üzere toplam üç bakanlık. Güvenlik, adalet ve ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere görüş birliği sağlanan bakan yardımcılıkları yani müsteşarlıklar Zafer Partisi'ne tahsis edilecektir. Zafer Partisi'ne tahsis edilen makamlar ve bağlıları konusundaki atamalarda Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Emit Özdağ ile birlikte karar alınacaktır. Zafer Partisi'nce deruhte edilen bakanlıkların teşkilat yapıları, görevlendirme esasları 14 Mayıs 2023 seçimlerinden önce olduğu gibi değiştirilmeden devam ettirilecektir. Protokolün amacı 21'lik ve ka- 21 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin devlette yarattığı tahribatın giderilmesi, sığmacı sorununun çözülmesi olarak belirtiliyor protokolün amacı. Evet o protokolü ifşa etti Ümit Özdağ. Şimdi Cansu bizimle birlikte medyaskop muhabiri Cansu Timur. Cansu merhaba, hoş geldin. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önündesin. Senin CHP mesain sürüyor diyebiliriz. <gülüyor> Hiç bitmedi. Ee, seçim öncesi e, başladın ve devam etti gerçekten. E, önemli haberler dinledik. Bugüne kadar senden önemli kulis bilgileri aldık. E, dün de kabine yani gölge kabine Özgür Özel Başkanlığı'nda toplandı. Detayları senden alalım. Ankara gündemini senden dinleyelim. Bir kısmını tabii Özgecan da gelecek. Özgecan'dan da e, iyi Parti Lideri Akşener'le e, Ak- Mansur Yavaş görüşmesini dinleyeceğiz ama senden CHP ile ilgili gelişmeleri dinleyelim. Evet Gökçe iyi
3: yayınlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, gelişmeler devam ediyor. Bir yandan yenen seçimler için belediye başkan adaylarının başvuruları alınmaya başladı dün. O başvurular devam edecek ayın 28'ine kadar. Daha sonra yüksek seçim kurulunun e, açıkladığı takvime göre... 1 ve 5 Aralık'ta kamu bir Aralık'ta kamu görevlileri istifa edecek ve onlar 1-5 Aralık tarihlerinde başvurularını yapacaklar. Şu anda da partide aslı belediye başkan adayı olmak isteyen isimlerin kulis çalışmaları yürütülürğini ifade edebiliriz. Başvurular yüksek seçim kuruluna yapılıyor. Dolayısıyla adaylar başvurular için buraya gelmiyor. Ancak özellikle ilçe ve il örgütlerinde bulunan isimler için daha önce Kılıçdaroğlu döneminde görevlerinden istifa etmeleri e, çağrısında bulunmuş bulunulmuştu. Belediye başkanı adayı olmak isteyenler tekrardan aday olmasın denilmişti. Ancak yine de e, görevine devam edip e, şu anda e, belediye başkanı adayı olmak isteyen isimler var. Onlar için e, Merkez Yönetim Kurulu'yla bir görüşme sağlanması yönünde bir tavsiye e, çıkmıştı MYK'dan. O görüşmeler de yapılıyor. Belediye başkan adayı olulsun mu olunmasın mı MYK buna e, karar verecek. E, o isimlerin partide görüşmelerini sürdürülüklerini ifade edelim. Bunun yanı sıra gölge kabine evet senin daha önce ifade ettiğin gibi dün ilk toplantısını yaptı. E, aslında Merkez Yönetim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık 24 kişiden oluşuyor özgür özel dönemde. Bunun 17'sine gölge kabineleri oluyor. E, 7 ismi ise idari işlerden sorumlu oldukları için eee e, idari MYK olarak bir adlandırma var. Normalde pazartesi günleri MYK, Özgür Özel Başkanlığı'nda rutin olarak toplanmıyor. Ancak Özgür Özel bu gölge kabineyi açıkladığında gölge kabine ile ayrı toplantılar da yapacağız demişti. O toplantılardan ilki dün akşam gerçekleşti. Saat sekiz buçukta gölge kabine toplandı. On bire kadar süren bir e, toplantı yapıldı. İki buçuk saat e, yaklaşık sürdü. Ancak gölge kabinenin hala daha nasıl çalışacağına ilişkin e, değerlendirmeler yapıldı bu toplantıda. Ee, kararların, konuşmaların bu yönde olduğunun bilgisini aldık biz. Ee, gölge kabinedeki isimlerden. Dün akşam yapılan toplantıda Gölge kabineyi nasıl hayata geçirelim? Ee, üzerine göl- e, kabinedeki isimler, önerilerini sundular. Özgür Özel'de bazı talimatlarda bulundu. Şimdi Gölge kabinedeki bulunan isimler Özgür Özel şunu istedi bizim edindiğimiz bilgiye göre. Her bir parti sözcüsü var. Deniz Bülcel ancak onun yanı sıra alanlarıyla ilgili çalışmalar yürüten, bakanlıkları izleyen bu gölge kabine üyeleri her hepsi kendi alanıyla ilgili açıklamalar yapacak sıktık. Bakanlıkları izleyecekler, çözüm önerileri sunacaklar, eksik yapılan noktalara değinecekler ve bir kabinenin gölgesi arkasında olacaklar ve neler yapıldığını hükümeti denetleyen bir Konumda olacaklarsa biz sadece eleştiriler değil, doğru yapılan e, noktaların da uygulanması gerektiği ve altı 63ün yapılan toplantıda detayları Selin Sayıkböke e, çalışmaya devam ediyor. Hem genel sekreter hem de gölge kabinede Cumhurbaşkanı yardımcısı gö- e, görevini üstleniyor Selin Sayıkböke. E, pazartesi günü tekrar bir olağan toplantı yapılacak, kanun toplantısı yapılacak. Orada da gölge kabinenin çalışmalarına ilişkin... Son dokunuşlar yapılacak diyebiliriz. Gölge kabinede bulunan isimlere ilerleyen süreçte daha çok göreceğiz. Hem basın açıklaması yaparken hem de bakanlıklara ilişkin çözüm önerilerinizi sunarken
0: bunları ifade edebiliriz. Cansu Timur çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Ankara'dan. Kulisleri bize aktardın gelişmeleri senden dinlemeye devam edeceğiz uzun süredir senden almaya e, başlamıştık ve devam ediyoruz CHP'deki gelişmeleri senden dinlemeye az sonra da Özgecan Özgenç İyi Parti'deki son gelişmeleri aktaracak ayrıca bugün Mansur Yavaş'la bir görüşme yapacak. Meral Akşener, ee, önemli bir e, görüşme e, detayları Özge Can bize anlatacak. E, öğrendiği tüm bilgileri bizimle paylaşacak ama önce şu yaprak dökümü meselesi var İYİ Parti'deki. Aslında devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde eski İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı Partisi'nden istifa ettiğini duyurmuştu. Medyaskop Ankara Haber Müdürü Senem Tanır'a konuştu. İzleyelim.
1: İYİ Parti'de altıla masa sürecinde başlayan istifalar... 14 Mayıs seçimlerinden sonra da devam etti. Eski İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı partiden istifa edenlerden. Medeskopa konuşan Subaşı siyaset iddia işidir. Bir iddianız ve hedefleriniz olur. Ankara, İstanbul ya da benzer illerde aday çıkarın, aday bulun ve arkasında durun derseniz bunun siyaset pratiğinde karşıdığını bulmak kolay değildir. Teşkilat yapınızın emek vererek, masraf ederek, buna inanarak performans göstermesi gerekir. Cumhurbaşkanı adaylığına layık gördüğünüz başkanların karşısında aday bulmanız ve bizim adayımız daha edir diyerek seçmenizi ikna etmeniz, teşkilatlarınızı motive etmeniz zor olacaktır. Teşkilatlarla samimi gönül bağ kurabilirseniz teşkilatları çalıştırabilirsiniz. Aksi halde kırgınlıklar çoğalır dedi.
0: Özgecan Özgenç bizimle birlikte medyaskop muhabiri Özgecan Özgenç sahadan bağlanıyor yayınımıza. Özgecan merhaba hoş geldin. Merhaba Gözce iyi yayınlar. İyi Parti desin Mansur Yavaş'ın e, dakikalar sonra oraya gelmesi bekleniyor. Saat 16 diye tahmin ediyoruz görüşme saatini ve gündemin yerel seçimler olacağı tahmin ediliyor. Ama tabii ki detayları senden dinleyelim. E, sen uzun zamandır İyi Parti'yi e, Mansur Yavaş'ı takip eden bir isim olarak sen neler bekliyorsun neler öğrendin sendeyiz. Yaklaşık 20-25 dakika
4: sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İyi Parti Genel Merkezi'nde olacak diye bekliyoruz Gökçe. Meral Akşener'i genel başkan, Meral Akşener'i ziyaret edecek. Aslında görüşmenin içeriğine, gündemlerine dair net bir bilgi yok. Ancak özellikle Ankara'da yerel seçimlerde işbirliğinin de bu görüşmede konuşulabileceği düşünüyor. En azından Mansur Yavaş'ın bu gündemi açacağını düşünüyoruz. Çünkü Mansur Yavaş'tan bu görüşme Talebi geldi iyi Parti'ye ve herhangi bir gündem belirtilmedi. E, şu gündemle görüşmek istiyor şekilde bir e, bilgilendirme yapılmadı Akşener'in özel kalemine. E, sadece görüşme talebi iletildi. Ancak e, bu talep gündem belirtilmeksizin e, iletilen bu talep Akşener tarafından kabul edildi. Ve bugüne... E, Makamları ulaştılar Önemli bir detay Cansu Timur'un, Ankara muhabirimiz Cansu Timur'un edindiği bilgiyi de size bu konuyla ilgili aktarmış olayım. Görüşme talebini yaptıktan ve basına duyurulmadan önce bu görüşme Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı, Özgür Özel'i arayarak bu konuda bilgilendirdi. Özgür Özel'in talimatıyla ya da yönlendirmesiyle yapılan bir görüşme olduğunu söyleyemeyiz ancak bilgisi olduğunu söyleyebiliriz. İki genel başkan görüşecek mi diye bekliyorduk aslında CHP'nin 4-5 katında yapılan kurultayından sonra iki genel başkan hala bir araya gelmediler, görüşmediler. Ankara siyasetinde özellikle genel başkanların kurultaylardan sonra, seçimlerden sonra birbirlerine sevdik ve nezaket ziyareti yapmaları gelenek haline gelmişti diyebiliriz. Akşener'in de özgür özel ziyaret etmeyeceğini bekliyorduk ancak İYİ Partili kaynaklar böyle bir planlama yapılmadığını, böyle bir ziyaretin şu an hesapta olmadığını söylüyorlardı. Bugün Mansur Yavaş'ın sürpriz ziyaretinden sonra böyle bir Akşener'in Özgür Özel'i ziyareti gündemde olabilir mi diye bunu da takip ediyor olacağız. Bir takım işbirliği tartışmaları yürütürken Özgür Özel her zaman görüşmeye hazır olduklarını söylemişti. Ancak yine İYİ Parti'den edindiğimiz bilgiye göre şimdiye kadar hiçbir işbirliği konusunda temas kurulmadı İYİ Parti ile CHP'den. Bu yönde bir adım gelmedi. de CHP kurul sayının hemen ertesinde kapıları bir kez daha kapatmıştı aslında. 4 Kasım'da Özgür Özel Başkan seçildi. 8 Kasım'daki konuşmasında Akşener o günümüzde duvar örenlerin bugün anlattıkları sizi ilgilendirmez diyerek kapıları, kapıları kapatmıştı. Bugünkü gelişmelerin ardından ne yönde süreç işleyecek tekrar bir araya gelip gelmeyecekler mi? Takip edeceğiz Gökçe. Şimdi aktarabileceklerim bunlar.
0: Özgecan Özgen çok teşekkür ediyoruz. Görüşme bittikten sonra da e, önemli kulis haberlerini senden almaya devam edeceğiz. E, evet, Özgecan Özgenç'e de ve Ankara'ya da e, veda ettik. Şimdi Fehmi Koru bizimle birlikte. E, Febi Bey merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum sabrınız için. Biraz beklettim sizi farkındayım ama çok teşekkürler efendim, çok sağ olun.
5: Zarar yok iyi, iyi çalışmalar size.
0: Çok teşekkürler. Febi Bey sizinle hiç bu değiş- CHP'deki değişimden sonra konuşma fırsatı bulamadık. O yüzden e, bir Özgür Özel CHP'si size ne düşündürüyor? E, i̇lk izlenimleriniz neler? E, başkan, genel başkan seçildikten e, bugüne kadarki performansını nasıl değerlendirirsiniz? Bir genel bir çerçeve çizer misiniz bize?
5: Valla değer değişiklik aslında yeni fırsatların da kapısını açar. Dolayısıyla CHP açısından yeni bir genel başkan. Yeni umutlar demek. Ancak kendisine koyduğu yüzde otuz beş çıtasını biraz tuhaf buldum ben. Yani netice itibariyle bütün siyasi partiler hele ana muhalefetse iktidara gelmek ister. Yüzde otuz beş de o iş için yeterli bir rakam değil. CHP'nin daha geniş kitlelere açılmasını sağlayacak çabalara ihtiyaç var. Özgür Özel bunu yapabilir mi? Aslında hitabeti yerinde olan bir siyasetçi. Bence... Arzu ederse e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, helalleşme projesi içerisinde e, öğrendiklerini kendi döneminde de e, onun yanlışlarından uzaklaşarak sürdürebilmeyi başarırsa bence CHP açısından yine ileri adımlar atılabilir gibi görünüyor. E, şu anda partisini derleyip toplamakla meşgul. Bu da doğru bir yaklaşım. Çünkü netice itibariyle bir kongre yapıldı ve o kongrede ortasından bölünen bir delege yapısı görüldü. E, bu demektir ki iller ve ilçelerde de e, kendisini destekleyenler kadar, des- Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler de vardı. O bakımdan e, herkesi arkasında toplayıcı bir çalışmayı ancak kendi e, partisinin tabanını, de, il ve ilçe delegelerini, bu arada yönetimdeki diğer e, unsurlarını, kendi arkasında toplayarak bunu başarabilir. Bu çabayı şu anda gösteriyor. Ben o bakımdan başarılı buluyorum şu ana kadarki performansını.
0: Şimdi CHP'nin farklı toplumsal kesimlere açılması meselesi yani uzun yıllardır Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte bu helalleşme tartışmalarından beri belki daha fazla gündeme gelen ama öncesi de geçmişi de var. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık serüveninin temel sebebi olduğu fil- vesaire yazıldı, çizildi. Ancak bugün özgür özel verdiği bir röportajda diyor ki, CHP'nin işte işte sağ sağ siyasete açılma yöntemi yanlıştı. Biz sol politikalarla sağ açılacağız diyor. Yani normalde sağ oy veren seçmene muhtemelen şunu kastediyor işte sınıfsal sınıf politikasıyla işte dezavantajlı grupları merkeze taşıma sözü vererek vesaire sağ böyle açılacağız diyor. Asla sol politikaları. Devreye sokacağız diyor. Ne dersiniz? Bir de tabii şu sağ meselesinde yapılan ağır eleştiriler Kemal Kılıçdaroğlu dönemine Cumhuriyet Halk Partisi'ni fabrika ayarlarına döndürüyor. Korkusu yaşatıyor mu muhafazakar seçmende?
5: Tabii şimdi çok daha erken bir zamanda bu konuyu konuşuyoruz. Dolayısıyla ne olup biteceğine ancak bir süre sonra siyasi partilerde bu en az 100 günlük bir süreçtir. Dolayısıyla e, onu beklemek lazım. Ama baktığım zaman sizin sorunuzda da e, ifade ettiğiniz gibi e, hem açılım konusunda büyük bir cesaret gösterdi Kemal Kılıçdaroğlu. Aynı zamanda da bence de e, vahim hatalar yaptı. Dolayısıyla e, aynı hataların tekerrür etmemesi için tedbir alınması bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi ve Özgür Özel açısından yerinde olurdu. Sola açılarak sağla buluşma, sağ seçmenle buluşma, bence yanlış bir yaklaşım bu da değil. Çünkü netice itibariyle kendisine kongrede yaptığı konuşma ve sonrasında yaptığı bazı açıklamalarda da belirttiği gibi, örnek kişilik olarak, siyasi kişilik olarak Bülent Ecevit'i seçtiğine göre Ecevit'in 1970'lerde partisini sola çekerek genişleme çabası, 77 seçimlerinde biliyoruz ki iyi bir sonuç verdi. Dolayısıyla seçmenden oy alabilmek için ille sağın çok hoşuna gidecek bir takım sadece bir takım sadece şeyler kurulanması gerekmiyor. Tam tersine ekonomide insanların şu anda içinde bulunduğu çok zor şartları altından kalkacak formüller üreterek seçmene bunu biz yaparız tavrıyla söyleyebilirse ve buna inandırabilirse öyle zannediyorum ki Ecevit çizgisinde bir solculuğun başarılı sonuçlar verme ihtimali vardır. Kaldı ki AK Parti aslında seçmenden oy alıyor ama giderek azalan bir oy alsa da iktidarda kalmasını sağlayan bir oy alabiliyor. Ama e, kendi seçmen tabanında da büyük çözülmeler şu anda yaşadığını söylemek mümkün. Nitekim işte son seçimde yüzde 35'e kadar düşen bir e, taban oyu oldu. E, geri kalan oylardan e, alabilecek durumda bir CHP eğer oluşturabilirse Özgür Özel öyle zannediyorum ki mevcut olan yüzde 20-25 bandındaki e, sanki ona mahkummuş gibi görüntüsünü aşabilecek sonuçlar alabilir. Ama öncelikle de kendi %20'sini ve %25'ini kadarını muhafaza edebilmesi lazım. Ondan öteye yeni seçmenlere ulaşması için de e, sol bir takım e, sloganlarda kalmayan, e, arkasında gerçekten düşünülmüş ve yapılabileceği, icra edilebileceği noktasında güven veren e, politikalarla seçmen önüne çıkarsa tabi bundan da yararlanabilir.
0: Peki gelelim iktidara. 50 artı bir krizi var Cumhur İttifakı'nda. Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 artı bir meselesini tartışmaya açtı. Ee, Bahçeli cevap verdi. Biraz kararlı bir duruş gösterdi denebilir ama e, tabi bu tartışmada haklı gibi bir yorum da yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan için ama e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine özellikle e, sahip çıktı. Bunun altını Çizmek lazım ittifaka sahip çıktı özellikle şimdi hep şöyle yorumlar yapılıyordu işte Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bu ittifakta Bahçeli'nin varlığı bazen yapmak istediği şeyler konusunda. Ee, çok da işini kolaylaştırmıyor, aksine zorlaştırıyor. Bu yüzden bu ittifakı sürekli gözden geçirmek istiyor. Daha amiyane ve argo tabirle Bahçeli'den kurtulmak istiyor yorumları yapanlar da oldu. Ee, peki şimdi son sözü Bahçeli mi söylüyor baktığınızda yoksa Erdoğan mı söylüyor? Bu ilişki biçiminde kim kime daha çok e, bağımlı, bağlı, muhtaç diyelim. E, ne dersiniz ve bu krizin nedeni, temel sebebi gerekçesine sizce? 50 artı 1 tartışmasını niye açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan?
5: Cumhurbaşkanı'nın şu sırada iktidarını bir başka partiyle hele MHP gibi ideolojisi belirgin e, neredeyse her konuda e, ideolojik yaklaşımı bulunan bir partiyle paylaşması e, bir maliyeti olan e, ortaklık. Sonuç itibariyle evet iktidarda kalmasını sağlıyor kendisini de Cumhurbaşkanı seçtirecek bir e, oya ulaşmasını sağlıyor ama bu arada da iktidarını kendi arzu ettiği sınırlar içerisinde kullanmasını da engelliyor. Dolayısıyla MHP'nin bu denli güçlü olmadığı bir ortaklık belki ideali ama onu nasıl sağlayacağını da bilemiyor. Yüzde artı birlik bir formülün şart olarak anayasada bulunması en fazla 50 kolunu bağlayan bir sorun. Çünkü netice itibariyle o orana ulaşabilmesi için Cumhurbaşkanı, Seçilecek kişinin ve parti kendi adayını seçtirmek isteyen bir partinin e, tek başına bunu becermesinin mümkün olmadığı bir ortamdayız artık. Yüzde otuz bunu sağlaması mümkün değil. Dolayısıyla bir ortağa ihtiyacı var. Ama bu kadar güçlü bir ortak mı? Bu kadar ideolojisi belirgin bir ortak mı? İşte herhalde şu anda külliyede en fazla düşünülen konu bu. MHP'siz nasıl yapabiliriz? Ya da MHP ile de yürüyeceksek. MHP'nin bugünkü gücünü eksiltecek ne olabilir diye bulunan formül %50 artı 1'den vazgeçerek yola devam olarak anlaşılıyor. Ama MHP'nin buna yanaşacağını zannetmiyorum çünkü MHP büyük ihtimalle 2017'de AK Parti'ye ve Tayyip Erdoğan'a elini uzatarak sistemi değiştirme desteği verdiğinde... Bu %50 artı bir de kazanacağı gücü hesaplayarak bunu vermişti. Ve o gücü de e, 2017'den bu yana çok çok geniş biçimde kullanıyor MHP. Öyle zannediyorum ki ilk buluşmalarında galiba bugün buluşacaklardı. Muhtemelen e, gündeme gelecek olan şey %50 artı 1 olmayacaksa e, nasıl daha az MHP'nin e, etkili ol- olmayacağı bir ortam oluşabilirim. Formül, başka bir formülü varsa onu paylaşmak olacaktır Devlet Bahçeli'yle. Ama e, son sözü elbette iktidarın başında kim var? Cumhurbaşkanı olduğu için Tayyip Erdoğan her konuda söylüyor ama o sözü söylerken de danışma ihtiyacı duyduğu bir kişi var. O da Devlet Bahçeli. Hatırlayalım neredeyse hemen her çetrefilli konu e, gündeme geleceği veya geldiği bir sırada Evine kadar gidilerek Devlet ile mutlaka görüşme ihtiyacı duyuluyor. E, o bakımdan bunu e, Tayyip Bey gibi e, gücünün e, sınırlarını e, her seçimde biraz daha arttırarak bugüne gelmiş olan e, bir siyasetçi e, sonuna kadar taşıyabilecek gibi bir görüntü vermiyor. O bakımdan e, bu konuda eğer MHP'yi yumuşatacak bazı kararlarda daha rahat hareket etmesini sağlayabilecek e, bir ortam bir yeni formül bulunabilirse ve bu da bir e, karşı tarafında işte ise devlet bahçeli ile görüşmeden bir olumlu sonuç çıkararak e, sağlanabilecek e, bu ortaklık ileri ilelebet devam edecektir sonuna kadar ama bu sonuna kadar gitmenin de ben bir sonu olduğunun yaklaştığını görüyorum yani bu seçimde kıl payıyla e, Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanılabildiği iktidar cephesi tarafından. Bir dahaki seçimde Cumhurbaşkanlığı seçimini kastediyorum. Yüzde ellinin üzerine ikinci turda bile çıkma ihtimalinin azaldığı bir ortama doğru sanki gidiyoruz. Dolayısıyla da e, bugün endişeleri sadece e, güncel kararlarla ilgili değil. Bundan e, bir süre sonra yani bir sonraki seçimde karşılaşacakları tabloda %50'yi bulamayacakları endişesinin de şu anda AK Parti'ye hakim olduğunu ben düşünüyorum. O bakımdan bu sorunun altından nasıl kalkacaklar o kadar da kolay değil.
0: Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
5: Ben size teşekkür ediyorum. Benim konuk ettiğiniz için.
0: Efendim her yayında hatırlatıyorum biliyorum ama bir kez daha hatırlatmak isterim. E, lütfen Yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yapın ve eğer maddi katkıda bulunmak isterseniz YouTube'un katıl butonunu ve Patreon'u kullanabilirsiniz. Bağımsız gazeteciliği maddi olarak da destekleyebilirsiniz. Yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yapın ve eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu yayının sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.